0: 不是因为奢侈就代表优秀，而是因为优秀，才有可能成就奢侈。奢侈爱他，更要懂他。懂他这里是 l u x u s 1999年1月 ，LVMH 集团像饿狼一般的扑向 Gucci，Gucci 顿时就失去了自由，受制于 LVMH 集团。面对这种情况呢 ，Gucci 提出要求，让 LVMH 全盘收购 Gucci， 但是啊，阿尔诺拒绝了。道理自然很简单，全部收购要花很多的资金，但是阿尔诺只是希望通过控股来控制 Gucci， 达到一箭双雕的目的。一方面以较小的代价控制 Gucci， 从而控制住 Gucci 强有力的竞争；另一方面呢，从这笔投资当中呢，可以获取一笔可观的收益。遭到 LVMH 拒绝之后呢 ，Gucci 管理层决定扩股，使得 p p r 公司成为 Gucci 的最大股东，而 LVMH 集团在 Gucci 的股份呢，则以 30% 之三到 20%。不仅如此呢 ，Gucci 还与 PPR 达成一项战略协议，保证 Gucci 公司的独立性，继续发展多品牌战略。近年来呢，两家公司都通过不断的并购扩大规模。Gucci 的创始人 Gucci O Gucci 在一八八一年出生于佛罗伦萨，曾经在伦敦担任行李员。在1921年呢 ，Gucci O Gucci 回到老家佛罗伦萨，开设了第一家专卖皮革和马具的店铺。随着业务的扩展呢，新的店面在罗马开幕，大受欢迎。1939年 ，Gucci 的四个儿子相继加入 Gucci O Gucci 的个人事业呢，也转型为家族企业。1953年，第一家海外分店在纽约曼哈顿第五十八大道开幕 ，Gucci 呢也一跃成为了国际名牌。更值得一提的是啊 ，Gucci 是今天产品品牌化的始祖。为什么这么说呢？为了保障质量 ，Gucci 将品牌的名字印在自身产品的身上。八十五年前 ，Gucci 中文官网曾经讲到过：当 Gucci 的创始人 Guccio Gucci 尝试着把自己的名字印在他所出售的产品身上时，他根本就没有想到过，他的做法在多年之后竟然成为了各大奢侈品牌效尤的对象，而 Gucci 也从此成为全世界消费者共同追求的目标。1985年 ，Gucci 豪华皮具及时尚世家前任总裁 m a c h i e l Gucci 在走进米兰中心办公室时，被妻子买凶枪杀。18个月后，妻子帕翠莎被捕。成为 Gucci 家族子孙事业发展的悲惨结局。家族企业所经历的考验和磨难，确实是一部名副其实的肥皂剧。其中，家族成员因为彼此违背协议、滥用职权，甚至人身攻击而互相起诉。Gucci 是公司的创始人，他的性情呢不仅咄咄逼人，控制欲也很强。他有五个孩子，其中四个孩子在公司工作，分别是儿子奥尔多、鲁道夫、瓦斯科和女儿格里马尔达。然而， Gucci 却坚持认为，所有的儿子都应该在公司拥有同等价值的股份，女儿却被公然排除在外。尽管他一直声称女儿是他的宠儿，但是公司只能由 Gucci 的男性子孙来经营。<音乐> Gucci 有 Gucci， 尽管努力想做到不偏不倚，但是却还是忽略了一个事实，那就是他那几个儿子并没有对公司投入等量的工作和责任心。1953年的夏天，古丘古奇因为心脏病不幸离世。他没有能够亲眼看到公司获取成功的辉煌时代。他的去世释放了几个儿子的野心，也为他们各自的扩张计划除去了重要障碍。1975年，瓦斯科去世了，于是第三代古奇的子孙进入公司工作。随着古奇第三代成员渐渐走上公司的当权职位，公司的经营比以往任何时候。都要好，然而表亲、舅叔以及兄弟之间的隔阂却越来越大了。一九八三年，鲁道夫去世；一九八五年，奥尔多因为儿子举证他有税务欺诈行为而被监禁，当时他八十一岁。从鲁道夫去世到奥尔多入狱期间。马里奇奥接替了父亲卢道夫在公司持有的一半股份，将奥尔多和保罗调离了董事会，赶出了 Gucci 公司。之后啊，家族其他成员都纷纷追随他。尽管马里奇奥对公司忠心耿耿，但是他的商业判断能力非常值得质疑。他不顾顾问的极力反对，制定了一系列失误决策，导致 Gucci 濒临破产。古驰最辉煌的时期呢，可以说是由汤姆·福特于1994年开始担任古驰创意总监的日子。他呢，在时装界享有很高的名望和权力。他改写了古驰在80年代因为授权多个小企业生产而导致古驰品牌品质下降的负面形象。一百八十度的扭转了 Gucci 邻破产的困局，令 Gucci 品牌一跃成为九零年代举足轻重的时尚大牌，更是在十年间使它成为仅次于 LV 的全球第二奢侈品品牌。二零零四年米兰秋冬 Gucci t o m f o r d 的告别秀，他手拿着酒杯向在场的观众举杯致意。一派从容潇洒，正如他为 Gucci 奠定的形象一般迷人性感。当时啊，曾经有人认为 Gucci 皇朝从此结束了，而代替 Tom Ford 的设计师更是在只设计了两季服饰、完成零五秋冬作品后就离职了。但是十年之后 ，Gucci 再度陷入困境。丰控股的数据显示， 2 0 1 3年 Gucci 中国区销售额下滑了百分之两点现在啊，人们追逐新的东西，他们会觉得 Gucci 过时了，因为我们最早进入这个市场。在之前的一次采访中 ，Gucci 的 CEO 对第一财经周刊谈到了自己的忧虑。Gucci 早在1996年就已经进入中国，是最早开始全球化的奢侈品牌之一。中国奢侈品消费者正越来越多地从传统欧洲奢侈品品牌转向一些年轻品牌。法国市场研究公司对《第一财经周刊》这样表示：， 2 0 1 2年 ，LV 在上海恒隆广场开设了首个 LV 之家，并在外滩重现了当年的巴黎时装周，定做的火车布景也特意运至上海。与 LV 相比呢 ，2013 年 LV 启用明星设计师担任设计总监，并且为他的2014春秋系列广告请到范冰冰、吉塞尔邦辰、凯瑟琳德纳福等等六位时尚人物拍摄大片。而2014年十月 ，LV 也是在巴黎开设了艺术博物馆，并且啊发布了由六位艺术家和设计师设计的限量皮包，作为160周年纪念。过去的几十年呢 ，Gucci 热销的核心产品始终围绕着竹节手柄这一个元素，而 Chanel 每年呢，则是推出六个系列的新品，至少一个畅销款来保持品牌的优势。消费者与奢侈品品牌之间的关系已经发生了显著的改变，人们不再只是追求身份象征，而更加在意认同感。一些新品牌呢，也开始抓住这样的机会。古巨在同一时期，则是渐渐被人遗忘了。他在中国给人的印象呢，也只有李冰冰出境代言的广告。虽然是一线明星，但是他的形象更加偏向努力认真。他既不走年轻时尚的路线，也不走奢华富贵。从意大利的高级皮革店到引领全球时尚的超级品牌，从家族纠纷声势一落千丈到唐·福尔的接手之后再生崛起，谷齿从云端落到谷底，再从谷底回到云端的故事，着实是一则传奇。好了，以上就是本期 Luxuries 的全部内容。如果你有什么问题想问我，或者有什么话想对我说，或者有什么品牌想在我们节目当中呈现，都可以来我的微博找我，新浪微博瑞哥 Luxuries Luxuries L, uries, Lux uries, L U X r I S。感谢收听，我们下期再见。